0: さてこの番組今収録日がですね一月十九日です中学入試は埼玉の入試が一段落して明日から千葉入試が始まりますね受験生の皆さんそしてご家族の皆様本当にお疲れ様ですえまだね東京神奈川とえ入試は続きますのでね本当にくるぐるも体に気をつけてえ普段のね力が全部出せるように頑張ってほしいなと思いますこの入試シーズンの1月2月でもですね、いろんなこう情報がね入ってくると思うんですよね。あの有益な、ね、情報もたくさんあると思います。ただそれぞれのご家庭にそれぞれの事件がありますよね。ですからまあ一方ではいい情報も一方ではあまり嬉しくないというか、良くない情報になる場合もあるわけです。ですから、こうしたインターネットや公共の電波を使った情報発信というのは、私としては控えようかなといつも思っております。本当にこの時期のですね、受験生にとっての情報というのは、橋、え、本、ー、がどこなのかということをね、しっかり確認した上でで、すね、やっぱり普段通っている塾の先生にね、確認してみるとか、そういったことが必要だと思います。受験には想定外のことが起きることはよくあるので、まあ、そういった場合にもですね普段から相談している先生を頼るこれが一番だと思いますので直前になって、まあ、いろんな情報にね振り回されてしまうと子どももね安心して受験できませんのでまずはこういう時はね親がバタバタしないってことですよしっかりとね大丈夫と言ってあげることこれが大事になります来年以降受験される方にはですね2月以降受験が落ち着いてから専門家の方に来ていただいて、今年の振り返りとか、それから別の企画として対談やセッションなんかも予定しています。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ興味のある方はご参加いただければと思います。今回はですね、この番組にいただいたご相談とかご質問、あるいはですね、以前の私の講演会に来ていただいた方からのご質問ですね、こういったものにお答えしていきたいと思います。埼玉県の小学校4年生の保護者の方からです。詰め込み型の教育の見直しが進む中、中学受験のカリキュラムはまだまだ詰め込みに近い形でやらざるを得ないように見えます。そのあたりについて塾としてどのように対応されようとしていらっしゃるのかといった塾側の話もお伺いしてみたいです。SC、を選んだ理由は詰め込みででついていいてけない生徒でも本人に合ったやり方を一緒に考えてくださるところでした実際すでにご配慮を色々していただいていますとはいえ外部の環境が変わろうとしつつある中での塾としての思いなどせっかくの機会なので松島先生からもお伺いしたいと思いましたということですはい、ありがとうございますそうですねあの中学受験というと何か大変な受験えーまあ、子供にとってはね特に小学生にとってはちょっとキャパオーバーになってしまうような受験ではないかなんていうねそんな話もよく聞かれますよね、えー、特にねそういう時に言われるのが詰め込み型の教育詰め込み型の受験という、えー、こういう言葉が使われますねこの詰め込み型教育って私が、まあ、子供の頃も言われてたんですよね、えー、共通値テストとかですねまあ、そのまさに詰め込み型と、えー、いうことをいろいろと、ね、議論されてた、もうずっともう30年、40年前からです、ね、言われてたことだと思うんです。で今に至っても、まあ、大学入試もそうだし、社会人になっての資格試験なんていうのも、先日もね、ちょっと私の,<笑>の資格試験挑戦の、ね、お話をさせていただきましたけども、まあ、あれも完全に詰め込み型の、ね、試験ですよね。世、ね、の中実はこの詰め込み型の知見って、うん、たくさんんあると思うんです私はですねこの「詰め込み型」の「詰め込む」っていう言葉が何かもうマイナスのイメージしかないように思えるんですけどうんどうなんでしょうねあの前提としてですね「詰め込む」っていうのは「ぎゅうぎゅうに詰め込む」なんていう使い方をしますけどまあキャパとか容量が少ないところに無理やり押し込むみたいなイメージですよね。中学入試の勉強内容ってやはり量は相当あります。学校の教科書に比べたらもう何倍か何十倍かというようなね内容を覚えなくてはいけないっていう。これはね、確かにそうなんですよ。とは言ってもですね、大学入試に比べたらそこまでではないですし、えー、準備期間もまあ一般的には3年あるわけですよね。常に中学受験は学校の教科書の内容学習指導要領と比較されてしまうので、まあ、膨大な量のように思えるんですけど私ととししては3年間じっっくくりりりやればしっかり身につくなというイメージがありますただしそれはですね勉強に対して学びに対してまた受験に対して前向きであるというのが前提にあるんですね。ポジティブ、前向きであるとですね、実は子供の吸収力、キャパシティというのは私は広がると思ってるんですね。すごく興味がある、楽しい、好き、面白い。こういった姿勢があれば、子供はどんどんと吸収していくと思うんですよね。よく引き合いに出されますけど、鉄道マニア、てっちゃんなんかね、なんであんなに覚えられるのっていう、大人でもね、びっくりするほど子供はどんどん吸収するじゃないですか。歴史が好きな子は歴史上のの人物の細かいところままで、ね、暗記してますよねこれを詰め込みというのかというと私はそうじゃないと思うんですね中学受験で詰め込みだというふうに思われる理由というのはあんなに難しい大変なことを子どもが前向きに楽しくやれるはずがないみたいなことがどこかにあるような気がするんです覚えることが苦しいつらいみたいなねえー、そういうイメージがあると思うんですけど僕はね好きなものはどんどん吸収できるとねもう目の当たりにしてきたのでいかにこの受験の勉強内容をですね楽しく面白くね前のめりにね子どもがね聞けるようなねそんな授業を塾の先生がやれれば子どもはどんどん知識をね増やしていけると思うんですよね先日出ていただいた、えー、うちの塾の社会科のね加藤先生実際に物を使って「貿記サイトってこういうものなんだよ」とかですね「銅鐸」のレプリカを持ってきて実はこうやって使ってたんだよなんていうことを授業中にやるってことこれで子どもは一発で記憶に残っちゃうわけですよねああ、そういうことなんだっていう納得感も大事なわけです最近は中学入試だけでなくて大学入試に至るまでですね、思考力判断力表現力って言われますよねいわゆる書く力記述する力というのが求められるというふうに言われてますけどもこの前提になる知識というのは身につけないとまあこれはしょうがないんですよね要するに身につけ方が大事だと思うんです、ね、もともと子供が好きなものは子供は勝手に身につけられるんですけどもそうでないものっていうのはやはりどちらかというとネガティブですよねだこういったものを実はこんな楽しいんだよこんな面白いんだよこんな深みがあるんだよというふうに教えてあげるのが塾の先生の役割なんですよ一度子どもが面白いと思ってしまえばどんどんどんどん今ねインターネットもありますしどん,どんどんどんどん自分で勉強できるようになっていくていこのサイクルに入ってしまえば私たちがやれることっていうのはサポートです勉強のやり方例えばノートの使い方であったりとかですね、まあ復習の仕方も含めてですけどもそれから学習計画の作り方であったりとか p d C a を使ってちゃんと復習まで行っていくっていう、ね、そのサイクルができてしまえば自動化されていくのでしっかりね学習習慣が身につくようにサポートしていくっていうこと、まあ、これがね大きな役割になってくるわけです勉強への興味づけモチベーションをしっかり上げられるようなその授業そして、えー、勉強法、学習法ですね。このあたりのサポートっていうのが、私たちの大きな柱になるんですね。あとは、保護者の方への、まあ、支援というか、やはりねあの、なかなか思い通りにはいかないのが、中学受験であったりしますから、まあ、そういった意味でも、親としてね、できることは何かというのを、しっかり整理してあげたりとか。えー、まあ心の部分というかね、精神面でのサポート、ことは受験生にもそうなんですけども、そういったものも行っていくというのも僕たちの仕事かなというふうに思っています。話を元に戻しますと、このご相談いただいたね内容から、まあ、要するに中学受験もまだまだ詰め込み型だけども、それはどうしたらいいんですかというようなお話だと思うんですよね。これはですね、もう詰め込み方というか、知識をしっかり覚えて、それを測るテストというのは、これは世の中から多分なくならないんですよね。で、なぜかというと、それが一番評価しやすいからなんです。ただし、知識だけじゃなくて、それをいかに活用してね、答えていくか、そういった問題は今後も増えると思います。いずれにしても知識は前提になるのでこれをいかにうまく身につけるかっていうことがポイントになるわけですね先ほど言いましたようにねもともと好きとかだったらいいんですけどそうじゃないものの方がまあ多分圧倒的に多いんですよねでそういった時にいかに前向きにそれに取り組めるかということになるわけですけど例えば私たちは小学校4年生の授業ではカルタというのを使ってるんですねでまあ、理科社会ってね中学受験相当な量を覚えなくちゃいけないって言われますけども確かにその部分は最初に言いましたけどあります。でこれをですね小学校4年生ぐらいだとあのゲーム大好きですからね。だから、カルタ取りって皆さんやったことありますかね百人一首とかいろいろありますけど、私は群馬県の出身なので、縄文カルタという郷土カルタをですね、小学校から中学校の時にね、やりました。これね、みんな参加なんですよね。で、大会があるんですけど、その大会に向けてね、子供会なんかで集まって、みんなでやったので、まあ、その時はなんか全然難しい言葉がたくさん並んでたんですけど、それも意味がわからないままやったんですけど、でも競争が楽しくて、人よりも多くね、札を取ることが楽しくて、で続けることができたんですよ。みんなでやったからですね。結局ですね、実は今、大人になっても、その札のですね、大半は覚えてるんですよね。なんかね、面白いなと思って、で、あ、そうか、こういう枯れたを使った、例えば歴史人物枯れたとかですね、植物とかの枯れたとか、星座の枯れたとか、こういうの作ったら子供を喜んでやるんじゃないかなと。元々あんまり興味がない子も、まずはね、こうゲーム性で、こう最初入り口としてね、ハードルを下げて、で、やっていくうちに楽しくなって、いつの間にか覚えてしまった。で、後になってから5年生、6年生になって、その言葉とかね、出てきた時に、ああ、それカルタでやった。あ、そういうことだったんだな、というふうに、後から納得したり、興味が湧いたり。で、実際にね、調べてみたいということで身についていくる。まあ、こういった順番でも私はいいのではないかと思って、えー、だいぶ前ですけどもね、授業にカルタを導入した。全部ですね、イラストとかですね、先生方の手書きです。でも、これがね、もう本当にプロ並みにうまいんですよね。全部オリジナルの教材なんですけども、でもね、いろんなバリエーションがあるんです。それをね、あの時々大会を開いてやったりとかしてます。ですからね、まあ、自然にね中学時に必要な社会や理科のね知識系は覚えてしまうんですよね無理に覚えるんじゃなくて楽しく覚えられちゃうということでこれは詰め込みと私は言わないんじゃないかなというふうに思います。まあ、6年生とかになってねこれを覚えてないみたいなことをね無理やりやろうとするとですねかえって覚えられなくてねストレスがかかったりとかしますんで、まあ、4年生ぐらいにねまだ余裕のある時にねこういったことをやるのが良いのかなというふうに思って導入してますご家庭でねみんなで家族であの練習してね大会に臨むなんてね、えー、こともよくあるみたいですねだからお父さんお母さん負けちゃうんですよね子供にね,<笑>ねそんなこともねあの中学受験はね家族で取り組むという上でもね一ついいのかなというふうに思いました、まあ、要するにですね詰め込みというふうに言われますけどもそれはやり方次第かなということですね,ね楽しいがセットかなとなればどんどん子供がは吸収していくそして子どもたちの成長の姿にはですねいつも驚かされています受験を通して勉強って面白いなって思ってくれる子がねたくさん増えることを願っていますこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いてよかったという方は是非登録フォローいいねなどを押していただくと大変励みになりますそれでは次回も「幸せな受験ラジオ」でお会いしましょう